0: Boa noite para todos. Como vocês sabem, eu não estou sozinho, nem preciso avisar, né? Toda casa de luz, de luz que traz algo muito grande, quando a responsabilidade é muito grande, quando o trabalho é planetário, quando o trabalho é de muita luz mesmo, porque a luz tem níveis, existem tamanhos e diâmetros de luz, existe uma luz menor, uma luz mais ou menos e uma luz grande. Então, todo o trabalho de luz, quando é feito de uma luz muito grande, muito grande, ele é feito assim. Quando você encarna com uma missão de resgatar vidas, e você tem uma evolução ainda pequena, mas uma certa evolução que você já pode resgatar vidas, o pai maior, ele leva você à reencarnação para você resgatar algumas pessoas da sua família, não mais ninguém além disso. Quando você evolui um pouco mais, a espiritualidade maior te leva à reencarnação para você resgatar as vidas que vivem dentro de um bairro. Quando você evolui um pouco mais do que isso, a espiritualidade maior te leva à reencarnação para você resgatar vidas de uma cidade. Quando você evolui mais, você resgata vidas de um estado. Quando você evolui mais, você resgata vidas de um país. Quando você evolui um pouco mais, você resgata vidas de um continente. Quando você evolui um pouco mais, você resgata vidas de um planeta inteiro. E assim vai. Vamos parar no planeta. Não é necessário passar do planeta. Vamos pa parar no planeta. Então, imaginem aquele que é enviado para um trabalho, para o resgate de espíritos encarnados e desencarnados, de todo um planeta, como foi com Jesus, como foi com outros, como foi com Chico Xavier e outros. Vocês sabem que quando Chico Xavier, quando começou na sua carreira de mediunidade para Deus, mediunidade com Jesus, até ele se estabelecer, demorou muito tempo, porque quando ele chegou, quem era Chico? Quem é esse homem? E vocês sabem tudo o que ele passou. Todas as perseguições e tudo mais. Nós não vamos entrar nos detalhes quanto a isso. Imagine o Chico sendo o dirigente de um centro espírita. Ele está à frente do centro. Quando ele começa o trabalho dele, ele precisa de outros médiums, porque o Chico não poderia fazer tudo sozinho, nem Jesus podia fazer tudo sozinho, ele precisava de várias pessoas apoiando, não tem como fazer sozinho, não existe isso. Com relação a esse tipo de trabalho em planetas de provas e expiações, não. Então, quando ele começa ali, os médiums vão sendo chamados para trabalhar com ele, e é uma misericórdia muito grande para esses médiums, inclusive para o Chico, mesmo sendo um espírito muito evoluído. É misericórdia para todos, mas, principalmente, para os médiuns de prova, os médiuns endividados. Nessa corrente mediúnica do Chico, vamos supor que tenha o Chico e mais 30 médiuns. 10 médiuns são médiuns naturais, muito evoluídos. Uns têm uns carminhos aqui, outros ali, mas muito pouco. Os outros 20 são médiuns de prova, muito complicados, endividados, pessoas que precisam fazer uma profunda reforma íntima daqueles médiuns bem difíceis, bem difíceis, com várias coisas a acertar, várias coisas a resolver, e ele, o aprendizado dele para ele resolver coisas antigas, que estão sendo repetidas há muitas encarnações, aquele trabalho será a salvação dele se ele for esperto, inteligente, e aproveitar a chance, colocar todos os ensinamentos em prática e principalmente todos os ensinamentos que forem dados, as exortações, esse médium é primordial que ele pegue todas as exortações para ele, porque a exortação é sempre para todos, mas mesmo que a exortação seja para um mais para um ou outro, ele tem que pegar aquelas exortações para ele e toda reunião, toda sessão que ele voltar para casa, ele precisa refletir. Nessa casa onde Chico é o espírito iluminado, muito iluminado, muito evoluído, porque o trabalho dele é planetário, junto aos dez médiums, que são médiums naturais, ele vai ter um grande entrosamento. Sendo que esses dez médiums evoluídos, e que têm uma, uma, uma mediunidade natural, e que têm uma luz bonita, esses médiums, por mais que eles sejam evoluídos, eles não chegam no patamar evolutivo do Chico, porque o Chico é muito mais evoluído do que os dez médiuns naturais juntos. A evolução do Chico é fora da compreensão dos médiuns que estão trabalhando com ele e fora da compreensão da humanidade. Por isso que muitos não percebem quem Chico é, não entendem e o atacam, o perseguem, porque não enxergam quem é o espírito que está dentro daquele corpo. E ele é perseguido por toda a sua encarnação, até depois do desencarne, ele continua sendo perseguido, continua sendo caluniado, difamado e injuriado, continua escarnecendo dele, continuam chamando ele de charlatão. Então, esse trabalho que o Chico começou e os médiuns que acabam de ser chamados, os médiuns vão conhecer o Chico e vão perceber que, por mais evoluído que ele seja, ele tem os defeitinhos, ele tem umas manias e um jeito de ser. Isso é completamente normal. Se fosse o arcanjo Miguel que estivesse encarnado aqui, ele também teria o seu jeito de ser, as suas manias, as suas formas de viver mediante a cultura do planeta qual ele encarnou, mediante o corpo que ele está e mediante toda a luta do espírito para poder se ajustar e se familiarizar com aquele corpo que ele está que não, não está de acordo com a natureza espiritual dele. Então, nesse trabalho, onde o Chico está começando muito jovem, e os outros médios também estão começando, no início há um deslumbramento quando as revelações são dadas com relação a quem o Chico é. E todos ajudam, todos ficam empolgados, mas o trabalho vai passando, vai passando, vai passando, e muitos médios que ali estão vão esmorecendo na fé, vão desanimando, porque, no fundo, no fundo, esses médios querem que aconteça outras coisas querem desenvolver a sua mediunidade sem ter a preparação para desenvolvê-la, sem ter a evolução moral suficiente para desenvolvê-la, sem ter o um amadurecimento suficiente para desenvolvê-la, mas querem desenvolver a mediunidade. Começa a acontecer algumas coisas na casa e o Chico fala, o Chico fala, fala, às vezes ele incorpora, o espírito que incorpora no Chico fala, Dá conselhos para os médiuns, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. O Chico está fazendo o trabalho dele e muitos médiuns não compreendem. Diz que quando ele está falando para as pessoas e pregando, as pregações são muito longas, que ninguém aguenta porque é muito tempo, são duas horas, três horas de pregação com um nível de alcance pífio do que está sendo feito, sem enxergar, sem ir além, sendo que tudo o que o Chico está falando são palavras de luz que está modificando vidas nesta, nesta encarnação em outras, porque ele vai desencarnar e as pregações dele vão ficar registradas para todos aqueles outros que reencarnarem, ouvirem. E ele vai, as pessoas vão evoluindo e tudo. Então, os próprios médicos que trabalham com o Chico não compreendem o que está sendo feito por falta de evolução espiritual, falta de expansão de consciência e comunhão com Deus para entender. E aí o Chico fala... Meu irmãozinho médium, abraça, não faz isso, seja, seja amoroso com os seus irmãos, compreenda. E aí às vezes o médium fala, ah, mas o que o médium está falando ali na palestra está errado, não condiz com a verdade, não condiz com o que eu estudei. E o Chico, meu irmãozinho, fica quieto, o que ele está falando sempre é um ensinamento, não existe isso. O que ele está trazendo tem uma verdade. Ele só mudou o nome, mas ele está dizendo a mesma coisa que você estudou. Só mudou o nome, não importa se o nome é esse, aquele ou aquele outro. É a mesma coisa. Que nem quando as pessoas adoram Deus, não importa da forma que adore chame Deus de Alá, chame Deus de, de próprio Deus, chame Deus de várias palavras diferentes, continua sendo sempre o mesmo Deus. Não faça isso, você está sendo grosseiro, você está sendo mal educado. E o médium, não ouve o Chico, não entende a oportunidade de estar e a misericórdia de estar naquele trabalho, porque não enxerga quem é o Espírito que está dentro do corpo do Chico. E às vezes afronta o Chico, não, mas está errado, e o Chico abraça, vem carinhoso e fala, não faz isso e tudo mais. E aí começa a acontecer algumas coisas na casa, o Chico está falando, está pregando e fica um médico correndo para cá, outro para lá, um sai, fica de bate-papo no sofá do outro lado, o outro fica no, no, no fundo do centro espírito. o outro desce, fica de bate-papo lá embaixo, porque a casa que ele dá palestras é de três andares... E ele dá a palestra e quebra a corrente, porque fica um para cá, outro para lá, numa imaturidade imensa. Não enxergando quem é o Espírito que está dentro do corpo do Chico, a oportunidade de estar trabalhando com ele com aquela luz imensa, mas os próprios médios não enxergam, porque só foi falado quem é o Chico, mas ninguém viu. Ninguém viu a luz dele, ninguém viu o espírito dele. Só está vindo um corpo denso, opaco, sem brilho, magrinho, de carne, ossos, sangue e nervos. E o Chico fala, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, e ninguém muda, ninguém para, continua. Problemas antigos que são repetidos e nada muda. E aí as trevas entram na casa. Porque os próprios médiuns deram a brecha. Médiuns que discutem no meio da pregação do Chico como crianças imaturas, infantis, como crianças pirracentas. E aí a, o trabalho chega a esse ponto. E aí as trevas entram. Mas o Chico é um espírito tão iluminado, tão evoluído. Como que as trevas entrou? O Chico é responsável pelas suas próprias escolhas, não as escolhas dos outros. Cada um responde pelas suas escolhas. O Chico é um espírito iluminado. Ele não veio para a gente de luz. Ele veio para a gente que está nas trevas. Então vai ser maravilhoso se esses trevosos entram no centro espírita. O Chico vai adorar os trevosos que os próprios médiuns deram brecha para eles entrarem. Não vai atingir o Chico, porque tudo é frequência. Pode ser o trevoso que, que for aqui dentro, dentro do centro do Chico. Pode ser o trevoso que for. Não vai atingi-lo, porque ele tem muita luz. Eles não vão conseguir tocá-lo. Mas e os médios que atraíram esses espíritos trevosos? Ah, os médiuns que atraíram esses espíritos trevosos, atraíram porque abriram campo mental e emocional para a entrada desses trevosos, ou seja, entrou na frequência deles, é igual a eles, porque quando você entra na frequência deles e se mantém, você se torna igual a eles, você se torna um deles, como semelhante atrai semelhante e no universo funcionam as leis da afinidade, você os chamou e o Chico não vai impedi-los de entrar, porque é livre-arbítrio a escolha é sua e o Chico não vai perder a oportunidade de doutriná-los. Como? Falando com eles diretamente? Não. Ele vai pregar e o que ele pregar vai servir para as pessoas vai servir para os obsessores que as pessoas trouxeram, vai servir para esses espíritos trevosos que os médios deram brecha para entrar e vai servir para todas as salas de aula no plano espiritual que estão ouvindo tudo aquilo em tempo real. Vai servir para muita gente. Quem sabe até seres humanos de outros planetas que precisam desse ensinamento. Então, o que o Chico vai falar vai muito mais longe do que aquela humanidade encarnada possa enxergar, perceber ou compreender. E aí chega um médium novo. Chega um médium novo na casa que é chamado pela espiritualidade maior. Esse médium novo que chegou é novidade, porque o trabalho do Chico já dura, já, já existe há oito anos. Então é chamado um médium novo, um médium com uma mediunidade muito ostensiva, que incorpora os espíritos, que traz mensagem e tudo mais. E os médiums que estão ali sabem que esse médium novo que chegou, ele tem uma mediunidade muito ostensiva. Então, o que ele falar quando ele incorpora, todo mundo fica quietinho para ouvir aquele médium. Aí a espiritualidade vê uma oportunidade. Porque a espiritualidade vem usando o Chico, vem usando vem usando, vem usando para as pessoas, para os espíritos e para os médiuns da casa mas o Chico não é ouvido sabe por quê? porque o profeta dentro da sua casa não tem honra isso é antigo, isso existe há muitos milênios e nos dias de hoje não poderia ser diferente. Ainda mais numa humanidade como essa, extremamente infantil e imatura, com os mesmos costumes de dois mil anos atrás, de três mil, de quatro mil, porque os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. Só mudou a época. Então, a espiritualidade maior faz o seguinte. Já que eles não ouvem o Chico... Vamos usar esse médium novo que chegou. Porque ele veio de fora. Então, vão ouvi-lo. E aí, chegou a esse ponto de ter que usar um médium de fora para falar o que já está sendo repetido há anos. Que vergonha! Que vergonha! E esses médiums do trabalho do Chico, o trabalho do Chico ainda não cresceu tanto. Só tem oito anos, e esses médiuns querem que o trabalho atinja logo o planeta inteiro. Querem que alcance milhões, talvez bilhões de vidas. Como? Se os médiuns não vão ajudar o Chico? Se os médiuns são imaturos, se os médiuns são crianças, se os médiuns discutem e brigam no meio da pregação do Chico... Se os médios não respeitam o Chico e saem no meio da pregação e ficam para lá e para cá, um entrando, outro saindo, batendo papo, rindo, conversando, sem respeito com o Chico e sem respeito com a espiritualidade maior que está ali. Ah, mas eu não estou vendo a espiritualidade maior. Eu só estou vendo o Chico. Será que a espiritualidade maior está ali? A espiritualidade maior, eu não enxergo. Se eu não enxergo, então não está ali. É que nem quando eu bebo e encho a cara. Quando eu encho a cara e bebo demais, eu esqueço tudo que eu fiz durante toda a noite. Então, se eu esqueci, eu não fiz. É a mesma coisa dentro do centro espírita do Chico. Eu estou usando isso, o Chico, só como um exemplo para dizer para vocês o que acontece dentro de muitas casas. Muitas casas. Porque os médiuns são os mesmos. Eles só mudam de religião e de centro espírita, de igreja. Porque os mesmos problemas que tem dentro da igreja, tem no centro espírita. Os mesmos problemas que tem no centro de Umbanda, tem no centro espírita, tem na igreja e tem em outras religiões. Porque as pessoas são as mesmas. Porque essas pessoas que estão encarnadas na Terra são grupos kármicos com problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas emocionais muito parecidos. E os médiuns não vão ficar fora disso. E a espiritualidade também aproveita para levar à reencarnação espíritos que são inimigos do passado, uma rixa antiga. E eles são colocados para ser médiuns naquela casa, dentro do próprio centro, do mesmo centro, para eles se resolverem, para eles se consertarem, para eles se amarem se perdoarem de uma vez por todas. Senão eles terão que continuar reencarnando juntos, reencarnando, reencarnando, até resolver. Mas eles não enxergam isso porque eles não têm evolução espiritual suficiente para compreender e entender. Eles não enxergam profundo, eles enxergam muito raso, por mais que seja falado, porque a palavra de luz que é dita pode ser linda, maravilhosa, mastigada, detalhada, mas se você ainda não tiver maturidade para absorver o que está sendo dito, é como entrar num ouvido e sair pelo outro, e é exatamente por isso que a espiritualidade não traz coisas ainda mais profundas, porque vai ser como jogar pérolas aos povos, Porcos, ninguém vai entender nada, não vai acreditar, não vai aceitar. O que Chico fala, que já é repetido, algumas coisinhas novas e até mesmo que é repetido, é visto como loucura. Imagine se vier coisas mais profundas. A palavra de luz está sendo dita, como foi com Jesus, Jesus está pregando, Jesus está trazendo uma palavra de evolução espiritual. E aquele que for esperto e ouvir o que Jesus está falando e colocar em prática, ah, se ele passou um dia com Cristo, um dia inteiro de pregação com Cristo, quem caminhou um dia com Cristo caminha um século com a humanidade. Quem caminhou um dia com Cristo caminha um século com a humanidade. O espírito já saiu e entrou outro. A palestra que seria dada hoje não seria isso. Mas vamos emendar um assunto no outro. Eu vou continuar o que o amigo irmão estava falando. Enquanto os médiuns que trabalham com o Chico não amadurecerem, as coisas não acontecem. Porque o Chico não pode fazer o trabalho sozinho. Ele precisa dos médiuns. Os médiuns também são enviados. Enquanto os médiuns continuarem crianças, enquanto eles não amadurecerem, enquanto eles estiverem dormindo num sono profundo e não estão entendendo nada do que está acontecendo, o trabalho é atrasado pelos próprios médiuns que tanto querem que o trabalho aconteça e expanda mais. Porque está tendo uma luta imensa, imensurável. No plano espiritual, é luta de demônio com anjo que ninguém enxerga. É a luta no céu. Para que o trabalho do Chico não se estabeleça e não propague. o trabalho do Chico precisa propagar mais. Porque em oito anos o trabalho do Chico propagou muito pouco. A espiritualidade não quer só isso. Outros que deviam ter os trabalhos propagados não conseguiram propagar os trabalhos. Eles, os médiuns, foram os culpados por causa de vaidade, por causa de arrogância, prepotência, soberba do saber, por causa de ganância por causa de imaturidade. Só são médiums cheios de livros decorados na cabeça. Então, já que eles não fizeram o que tinha que ser feito, a espiritualidade enviou o Chico, um espírito evoluído de verdade, com uma mediunidade que não é de prova, que é natural. Então, o Chico veio para poder fazer e propagar aquilo que os outros não conseguiram propagar, porque eles atingiram uma quantidade de, de gente pequena, pouca, pouca, a espiritualidade queria mais. Então, a espiritualidade vai usar o Chico. Só que as trevas insistem em fazer com que as informações não sejam propagadas. Elas insistem e usam os próprios médiuns que trabalham com o Chico para que a mensagem seja frustrada. Porque a mensagem que o Chico está trazendo, muita coisa que o Chico está falando, já foi trazido por outros, mas alcançou muito pouca gente. Muita coisa que o Chico vai falar, muita gente vai achar que é novo. E não é novo, é velho. Mas alcançou muito pouca gente. Porque não tem o que inventar. É o que tem no astral inferior e no superior. Nós não podemos inventar. Então, os médiuns se tornam um instrumento, os médicos que trabalham com Chico, se tornam instrumentos das trevas para que o trabalho continue não sendo propagado. Porque antes, o que foi trazido atingiu apenas 200 mil pessoas. É muito pouco, no meio de quase 9 bilhões. A espiritualidade quer mais. Por isso que a espiritualidade teve uma ideia, teve uma ideia de traduzir em todas as línguas tudo que o Chico prega para poder atingir todos os países, todos os povos, principalmente em inglês, porque em inglês é uma, é uma língua planetária. Foi uma ideia e tanto que precisa continuar. Então, como é que fica com relação ao trabalho do Chico? Será que não vai acontecer de novo? Será que vai atingir uma quantidade muito pouca de pessoas, só 200 mil? É muito pouco. A espiritualidade não quer 200 mil. Ela quer, pelo menos, que atinja, no mínimo, no mínimo 20 milhões de pessoas. E 20 milhões é pouco. A espiritualidade quer que atinja 2 bilhões, pelo menos. 2 bilhões, Pelo menos. Pelo menos. Então, o que, que vai acontecer? Porque os médiums são imaturos e crianças e espirituais que não estão entendendo nada do que está acontecendo. Então, nós vamos falhar de novo? Não, nós não vamos falhar. Não vamos falhar. Porque, dessa vez, tem que ser feito. Porque, dessa vez, é o faz ou faz. Não tem como não fazer. Não tem como continuar através de outro. Acabou o tempo, o tempo é curto. Nós só temos essa oportunidade de agora não dá para esperar que outro venha, reencarne e aí passa por toda a fase infantil passe pela, pela forma de despertamento até ele despertar até ele ser preparado, estudar vários anos para poder estar capacitado para pregar, vai demorar muito tem que fazer agora, não dá para esperar 30, 40, 50 anos para ser feito, não dá não dá até porque o propósito da encarnação do Chico é o trabalho que ele faz. Se o trabalho não está sendo feito como deveria, não tem o porquê o Chico continuar reencarnado. Então, a gente leva ele de volta para o plano espiritual. Porque o Chico não encarnou para brincar. O Chico vai ter o seu momento de lazer, com certeza, mas ele não encarnou para isso. O trabalho principal dele não é o lazer, é o trabalho espiritual que ele veio fazer. Então nós a gente traz ele de volta. Os médios não estão deixando ele trabalhar, estão atrapalhando ele. Então a gente puxa o cordão de prata, arrebenta o cordão de prata e puxa o espírito dele e traz de volta. Não deu certo. Porque os médios não deixaram. Mais uma vez: por imaturidade, criancice, e falta de evolução espiritual, expansão de consciência. Só que dessa vez é diferente. Eu vou reformular algumas coisas que o amigo disse no início do, do vídeo. Reformular. As, como tem que ser feito, não dá para vir outro, não dá para continuar, então a espiritualidade vai fazer o seguinte. A espiritualidade, de repente, vai fazer com que estoure tudo que tem que estourar, mesmo sem os médios estarem preparados. E quando tudo estourar, vai chamar a atenção, sabe de quem? Das cobras que se fazem passar por pombas. Porque quando tudo estourar, vai chamar a atenção das cobras. Enquanto não estoura, não interessa as cobras. Mas quando estoura, quando estoura, as cobras vêm. Porque as cobras são astutas e elas vão ver uma chance tanto de adquirir muitas coisas porque elas vão ver os seus próprios interesses. Se as cobras se juntarem com o Chico que estourou tudo, e as cobras se juntarem com o Chico, as cobras vão ganhar muita coisa, vai ter lucro, vai ganhar muita coisa. E as cobras querem isso e vão usar o Chico para conseguir tudo o que eles querem. E o Chico, elas vão tratar o Chico com todo amor, com todo carinho. Vão se fazer passar por pessoas maravilhosas. Nem o Chico vai desconfiar, sabe por quê? Porque o Chico é ingênuo, ele é muito amoroso, ele é um anjo encarnado, ele não vê maldade em ninguém. E muitas dessas pessoas que vão vir, essas cobras, elas vão enganar os próprios médiums, porque eles são mestres em enganar, porque eles são, muitos deles são espíritos trevosíssimos reencarnados com uma intelectualidade estrondosa. Eles faziam isso no astral inferior, fazem isso aqui na Terra, porque muitas dessas cobras hoje que estão encarnadas são senadores, governadores, prefeitos, presidentes, são dirigentes espíritas famosos, são médiuns, são empresários. E eles vão vir atrás do Chico. Porque o estouro vai chamar a atenção do planeta. Como eles não vão vir? Eles são sedentos por poder. E isso é uma forma deles se promoverem muito através do Chico. Eles vão vir. O Chico só tem um amigo experiente dentro do trabalho, mas esse amigo ele já está com uma certa idade, cansado. O Chico é jovem, só tem 40 anos, está começando o trabalho. O amigo dele que está no trabalho com ele já tem quase 70 anos, já está quase voltando para o plano espiritual. E esse amigo do Chico não tem como segurar tudo sozinho. Não tem como. Ele é o único amigo experiente que o Chico tem. Sem ele, o Chico está sozinho. Sem esse amigo, o Chico está sozinho. Como é que o Chico vai administrar tudo? Como é que o Chico vai falar com os médiums, vai tentar explicar? Se os próprios médiums não ouvem o Chico, precisou ouvir o, o médium que veio de fora. O médium que veio de fora é novo naquele momento, mas o tempo vai passar. Depois que o tempo passar e todo mundo se acostumar com o médium novo, o que o médium novo falar também já não vai ter mais importância. Vai ter que ficar vindo sempre um outro médium novo? Então para poder falar o que precisa ser falado. Sabe o que vai acontecer se isso acontecer? O Chico será tragado por todas essas cobras que se fazem passar por pombas. Ele será destruído, como fizeram com Jesus. Jesus, no meio de um monte de médiums extremamente imaturos e crianças espirituais, sem os apóstolos que vocês acham que são espíritos evoluidíssimos, o único Espírito evoluidíssimo ali no meio dos apóstolos era João Evangelista. Os outros não eram evoluidíssimos. Só João Evangelista, que era o mais evoluído ali, que era evoluído de verdade. E, claro, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Maria Madalena também, mas o trabalho dela era outro. Eu estou falando dos apóstolos. Só João, evangelista. Só que na programação de Jesus, estava programado que ele fosse trucidado pelas cobras em pele de pombos, pombos brancos. Claro, na época de Jesus, muitas das cobras nem vieram com pele de pombo, elas vieram como cobras mesmo. Mas hoje, no trabalho do Chico, eles não virão como cobras, eles virão como pombos, mas são cobras. E aí, não adianta tudo estourar, então, porque as cobras vão vir e vão destruir tudo. Então, não adianta estourar o trabalho do Chico. Então, estamos numa sinuca de bico. Estamos num beco sem saída. Se a gente estourar o trabalho, o trabalho vai ser destruído pelas cobras. Se a gente não estourar o trabalho, o trabalho não acontece e fica sempre naquela mesmice de 200 mil pessoas. O que, que a gente faz, então? A única forma para resolver isso a única forma para resolver isso é os médios que trabalham com o Chico amadurecerem de uma vez por todas, despertarem do sono profundo que eles se encontram e mergulhar no trabalho de uma vez por todas antes que a espiritualidade retire todos esses médios e traga outros, porque a espiritualidade retira. Pode ter certeza, porque o trabalho tem que ser feito. A espiritualidade faz isso mesmo. Com certeza absoluta. Pode ter certeza que sim, porque de ordinário são os Espíritos que vos dirigem. Sempre. Então, que comecem as pregações do Chico, porque o Chico não vai levar ninguém nas costas. Ele já é. Ele já é um mestre. Quando Chico for levado para evoluir muito mais, ele não encarna na Terra. Para ele evoluir muito mais, ele encarna em planetas onde tem mestres dez, com dez vezes mais conhecimentos do que ele, no mínimo. Então vai ser um mestre que vai receber ensinamentos de outros mestres ainda muito mais experientes porque o Chico não precisa mais encarnar em mundos de provas e expiações onde habitam humanidades doentes e retrógradas, porque o Chico já fez o que ele tinha que fazer aqui na Terra, ele já vem reencarnando aqui há muito tempo, como o profeta Samuel, como o João Evangelista, Francisco de Assis e outros, são muitas encarnações, ele não tem mais o que fazer aqui. Por isso que nessa vida, nessa última vida que ele vai fazer um trabalho, o trabalho que ele vai fazer é estrondoso, aí sim tem propósito, aí ele pode encarnar aqui, só para fazer trabalhos assim. Porque ele não veio atingir uma família, um bairro, uma cidade, um país ou um continente. Ele veio atingir um planeta inteiro, porque são muitas encarnações encarnando como o profeta Samuel para atingir uma comunidade, como João Evangelista, como Francisco de Assis, ele já está pronto, ele já nasce pronto, esse tipo de espírito já encarna pronto. Tanto é que se você pegar um livro dos Espíritos ou qualquer livro psicografado e botar na mão do Chico, mesmo ele tendo 12, 13, 14 anos de idade, quando ele ler, ele vai entender tudo e vai enxergar muito mais do que está ali. Muito mais. Com uma visão muito mais expandida. Que muitos religiosos, ortodoxos e rígidos, bem mais velhos do que ele, vão achar as interpretações dele uma loucura. Porque esses religiosos, ortodoxos, rígidos e mais, bem mais velhos do que o Chico, eles não têm a mesma evolução espiritual que o Chico e nem mesmo a mesma expansão de consciência que ele eles só estão em corpos físicos mais velhos apenas, apenas isso mas os espíritos que estão ali são bem menos experientes do que de Chico Chico traz uma bagagem estrondosa que nem ele mesmo consegue carregar Chico tem uma bagagem tão grande que ele tem que se controlar para falar devagar porque é tanto conhecimento que ele tem no acabouço mental dele no espírito dele que ele se embola às vezes quando ele vai falar, de tanta coisa que tem. Até porque também ele está acostumado com uma comunicação mental a qual você se liga numa outra mente, passa todas as suas ideias que demoraria cinco horas para você falar, você passa as suas ideias em cinco segundos, ou três segundos, ou dois então, quando colocam o espírito do Chico dentro de um corpo primitivo, totalmente limitado, com um cérebro, um cérebro totalmente obsoleto, totalmente distante da realidade espiritual do Chico, ele tem que se virar nos 30 para poder falar o que está vindo na mente dele nessa forma de comunicação primitiva, extremamente primitiva e animalizada com vocabulário muito pobre para trazer as realidade do plano espiritual superior. Não existe vocabulário. E ele tem que se virar para tentar passar para as pessoas o que ele vê o tempo inteiro, 24 horas por dia, o que ele sente, a presença do Deus vivo, ele tentar passar para as pessoas que Deus está ali, que ele está vendo, que ele está sentindo. E ele percebe que as pessoas não estão alcançando o que ele está falando, mas mesmo assim ele fala. Ele fica nervoso porque ele está percebendo que não estão entendendo totalmente o que ele fala. Isso é um que um avatar passa aqui na Terra quando ele encarna aqui. Essa é a dificuldade que todo avatar passa quando encarna aqui na Terra. E ainda tem que lidar com os ataques e com as perseguições daqueles que não querem progredir, daqueles que não querem evoluir. Porque, quando ouvem essa palavra, evoluir, já entram em fúria. Então, Rogamos ao bom Deus neste momento. Rogamos aos, ao Altíssimo. Todos vocês, roguem ao Altíssimo. Implorem para Deus, de coração, porque vocês querem evoluir, não querem? Implorem para Deus que os médiums amadureçam e acordem para que o trabalho do Chico comece de uma vez por todas como tem que começar e ser feito. Porque senão vai ser feito de uma forma dolorosa todos aqueles os quais ouvem o Chico, eles assistirão todos os médios que trabalham com o Chico serem removidos pela espiritualidade maior. E a espiritualidade faz tudo com muita sabedoria. Ele causa uma doença em um. Ele dá uma proposta de emprego lá do outro lado do país imperdível. Uma proposta de emprego que o médium vai ganhar 30 mil reais por mês e o médium vai achar que é uma benção. Olha que bênção esse emprego. E o Chico, com a conexão que ele tem com Deus, muito forte, ele vai entender o que está acontecendo. Sabe o que o Chico vai falar para o médium? Vai lá, não perde essa oportunidade, não. Não se prende ao trabalho aqui, não. Vai lá e aceita o emprego. Porque o Chico sabe que aquele médium tem que ir embora. E ele vai falar com todo o amor. Vai abraçar e vai dizer, vai lá, aceita esse emprego. Vai ser muito bom para você. Você vai evoluir lá. Você vai crescer. O Chico sabe que aquele médium tem que ir embora. Só que o Chico não vai sair brigado com ele. Vai sair no amor. O médium vai sair no amor com muita sabedoria. Essa é a sabedoria de Deus. Ou então, um médium vai engravidar uma mulher e ele vai ter que levar a vida com aquela mulher. Ele abandona o trabalho totalmente. Ou então, um médium, uma médium engravida e o filho que a médium tem vem todo defeituoso, precisa de atenção total da médium e a médium não pode mais ficar no trabalho espiritual. Então, eles vão saindo. Vão saindo. E aí, tudo aquilo que aconteceu, que o Chico foi usado para chamar todos aqueles médios todos os outros que forem vindo, primeiro eles vão vir na plateia. Quando eles estiverem na plateia, os médios vão sentir muito forte de vir assistir a pregação do Chico. Não importa onde eles estejam. O Chico vai olhar, ou o Chico vai falar, ou um espírito vai incorporar no Chico, e o médium vai ser convidado e vai enchendo de novo o grupo de médios. Só que esses médios que serão trazidos, esses são maduros de verdade. Esses estão prontos. É o plano B. Só que esses médios que virão, eles são evoluidíssimos, eles não precisam estar ali. São espíritos já experientes. Então, por que, que não trouxeram primeiro os espíritos experientes? Por que, que trouxeram médios imaturos e endividados? Porque Deus vai dar oportunidade justamente para os endividados e imaturos para crescerem. Os outros que já são grandes não precisam mas já que os, aqueles que são é, é, involuídos, aqueles que não são evoluídos e imaturos, não entenderam o que está acontecendo, eles são retirados, porque o trabalho tem que ser feito. Eles são retirados e os, os maduros são convidados. E aí o trabalho do Chico vai ser feito, porque só vai vir espírito maduro com bagagem gigantesca, com a evolução muito parecida com a dele. Aí o trabalho vai ser feito. E eles vão saber exatamente o que fazer, porque a cúpula que vai ser os médios do Chico, vai não vai vir 30, não, vai vir 60. E aí, quando as cobras em pele de pomba entrarem, todos os médios vão enxergar quem é quem. Todos os médios, porque eles vão vir com visão. Eles vão vir com muitas coisas. Quem não ver vai sentir. Quando uma cobra em pele de pomba entrar, o médio vai falar, você não me engana, pode sair, você não. Não vai ser falado dessa forma, vai ser falado de uma forma educada. Eu só estou falando assim para que vocês possam entender. E aí o trabalho vai ser feito. Será que os médios que trabalham com Chico Imaturos crianças espirituais, será que agora eles vão acordar depois dessa mensagem? Será? Tomara que sim, porque depois dessa, se eles não acordarem, o processo de retirá-los vai começar um por um. Essa é a última mensagem. É a última mensagem. E, dependendo da situação, se o médium for muito rebelde, ele vai ser expulso na frente de todo mundo. E, quando ele for expulso, não vai ser pelo subdirigente ou pelo dirigente, vai ser expulso pelo Chico, porque vai, ba vai baixar no Chico um Exu daqueles bem lá de baixo que o Chico não vai conseguir segurar. Mesmo ele tendo todo aquele amor, o Exu vai baixar e vai expulsar na hora, na frente de todo mundo. Porque são coisas que acontecem lá no centro do Chico que são inadmissíveis. Um trabalho de luz médiuns brigarem no meio da pregação do Chico. Mas, espera aí, brigar? Como? Mas o médium prega uma coisa. Ele prega que é calmo, prega que é sereno prega que é amoroso na frente das pessoas, prega que é compreensivo, prega que é evoluído, ele prega que é tão evoluído que ele diz que no outro centro que ele trabalhou, os médios que estavam lá não compreenderam, por isso que ele saiu, sendo que ele não tem evolução espiritual nenhuma, ele é extremamente endividado, ele saiu porque ninguém suportava mais ele. E é a última chance dele ele não enxerga. Continua sendo uma pessoa intragável. Continua sendo uma pessoa extremamente arrogante. Continua sendo uma pessoa agressiva, inconveniente. Continua sendo uma pessoa ruim, mas não enxerga. Acha que está tudo bem. E ainda acha que não precisa de cura. Quem diz que não precisa de cura, esse é o mais doente. Esse é o mais doente de todos. Porque quem não precisa de cura não diz que não precisa. Ele fica em silêncio. Só se um espírito falar através dele que ele não precisa de cura. Mas ele, por si, não fala. E quando o espírito fala que aquele médium não precisa de cura, ele não vai diretamente falando do médium. Ele dá um exemplo que o médium é um espírito tal, que veio não sei de onde, que não precisa de cura. Ele não fala diretamente que é aquele médium. Porque... Se tu pregar uma coisa e fazer outra, é uma atitude completamente hipócrita. É hipocrisia total. Pregar uma coisa e fazer outra. Quando eu digo para você, eu te amo, eu te amo é uma palavra, é uma frase muito forte. É a mais forte do universo. Quando eu digo, eu te amo, eu não posso falar da boca para fora. Eu tenho que sentir. Senão, não tem resultado. Entendeu isso? Quando eu digo, eu amo você porque você vem da mesma fonte do que eu. Você é espírito do meu espírito porque o meu espírito saiu de Deus, o seu também. Então, o mal que eu faço a você, eu estou fazendo para mim. O bem que eu faço a você, eu faço para mim. Eu quero que você evolua. Eu quero que você vire um anjo. Eu quero que você vire um arcanjo. Eu quero o melhor para você. Eu quero a sua alegria, a sua evolução espiritual, que é o que mais importa. Quando eu falo isso, se eu falar da boca para fora, não tem efeito. Agora, se eu falar com sentimento, isso vai ficar gravado no seu espírito por toda a eternidade. Principalmente quando você desencarnar e se encontrar comigo no plano espiritual, você vai lembrar disso. E nós vamos nos abraçar. E você vai dizer, depois de todas as perseguições, depois de todas as calúnias e as injúrias, deu certo. Porque não vai ser só você que vai falar isso. Virão bilhões de pessoas para falar isso para mim. Bilhões. Inclusive aqueles que eram contrários. Porque depois que a gente desencarna e vai para o plano espiritual, as consciências se expandem e o véu da carne já não está mais presente. Você se depara com a espiritualidade maior, com o universo infinito. E com relação ao universo infinito, e a espiritualidade maior não tem doutrina, não tem religião, porque a espiritualidade é muito mais do que isso. Grava bem isso no seu espírito. Daqui a pouco tempo, muito pouco tempo, nós dois estaremos juntos no reino do Cristo E eu vou me mostrar para você como eu sou. Não esse corpo perecível de carne que não representa o meu espírito. E você vai sentir uma alegria imensurável que o teu espírito nunca sentiu. Porque essa é a oportunidade de toda a sua imortalidade. Essa é a oportunidade mais importante para o seu espírito. Não porque eu sou o melhor, mas porque chegou o um momento, porque o seu espírito já tem maturidade suficiente para receber o que eu tenho para te dar. Entendeu isso? Voltando à canalização, porque quem falou com ela não foi o espírito canalizado, mas sim o espírito que habita este corpo. Essa é a atitude de um avatar. É assim que as palavras saem da boca de um avatar. Direto porque a conexão com Deus é direta e incompreensível para muitos. E assim é, e sempre será, por toda a eternidade. Porque quando você atinge um certo nível de evolução, mesmo que você cometa alguns erros porque não é perfeito, você não retroage mais. Sabe por que você não retroage mais? Porque você vem de dimensões celestes e você não quer sair de lá. Você não quer ir para as regiões abissais. Porque quando você prova. Quando você prova o caviar, você não quer comer mais bofe. Entenderam isso? Quando você se cura, você não quer ficar mais doente. Você quer ficar saudável. Você passa longe da doença. Você que vai ser a cura para a doença de muitos. E o que você falar vai eclodir na eternidade e no momento atual porque as pessoas não vão só ouvir, elas vão sentir, que é o principal. Palavras sem sentimento são palavras jogadas ao vento. Não adianta um médium falar, eu sou amoroso, eu sou paciente, eu sou compreensivo, eu sou tolerante, eu sou amigo. Se ele fala isso, mas ele não tem isso, essas palavras não têm vida. Se as palavras não têm vida, as pessoas não sentem. Elas vão ouvir aquelas palavras, vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Elas não causam impacto. Agora, quando as pessoas sentem, aí é diferente. Porque o que é emanado é amor e sinceridade. E tudo aquilo que está sendo pregado. Então, vai arrastar 30 mil, 40 mil, 50 mil, 80 mil pessoas... 250 mil pessoas, 248 mil pessoas. E aumentando no decorrer do tempo. Porque cada um é trazido para ouvir o profeta no tempo que está preparado. Seja durante a encarnação do profeta, tem uns que vão ser trazidos para ouvir o profeta daqui a 10 anos. Outros vão ser trazidos para ouvi-lo daqui a 15, 20. O profeta vai desencarnar. E outros serão trazidos para ouvir o que ele disse. Mesmo depois dele estar desencarnado, 10 anos depois que ele desencarnou. Outros virão para ouvir o que ele disse, 20 anos depois que ele desencarnou. Outros virão para ouvir o que ele disse, 30 anos depois que ele desencarnou. Ele já desencarnou, mas as pessoas continuam sendo trazidas para ouvir o que ele disse. Sabe por quê? Porque ele disse que é totalmente atual e atemporal. Serve para agora e serve para daqui a um século. Serve para daqui a mil anos, serve para daqui a dois. Como foi há dois mil anos atrás, o que foi falado é totalmente atual e serve para os dias de hoje. Porque o espírito que estava ali há dois mil anos atrás, ele está muito além da evolução espiritual desta humanidade. Porque o espírito que estava ali há dois mil anos atrás é uma consciência cósmica, é uma das cinco consciências cósmicas que faz, pa faz parte do governo oculto do mundo, que vive numa dimensão incompreensível para todos os habitantes deste planeta. É uma consciência que, reunida com essas outras quatro, ele reúne no universo as moléculas astrais, os átomos, a poeira cósmica e cria um planeta, junto com essas outras quatro consciências. Não vão compreender quem é. Por isso eu digo, se vocês acham que o mal está vencendo, se vocês acham que só está acontecendo coisa ruim, eu quero lembrar vocês. Eu quero lembrar vocês que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sim, sou eu que estou aqui. Por isso eu estou repetindo isso para vocês de novo. Porque quando o Cristo apareceu para mim naquele local e eu fiquei cego alguns dias, Ali eu despertei, ali foi o start, ali foi o gatilho, ali foi o gatilho, para que eu lembrasse quem eu sou e para que eu lembrasse o que eu tinha que fazer, porque tudo que eu tinha feito até ali foi só treino, todo estudo, todo estudo doutrinário que eu tive, só foi treino para começar de verdade a partir daquele momento. E todos os cristãos que eu matei, todas aquelas mortes, todos aqueles karmas que eu adquiri naquela encarnação, porque eu encarnei 100 karmas e eu adquiri esses karmas naquela encarnação pelos assassinatos, todos eles foram queimados naquela encarnação por toda a obra com o Cristo que eu fiz até o fim da minha vida, até ser decapitado porque não adiantava eles me caluniarem, injuriarem, difamarem, me prenderem, me espancarem. Eu só enxergava um Espírito, o Cristo, ele era o meu alvo. Portanto, médiums, tenham discernimento, porque todo Espírito que se diz ser de Deus, nem sempre é de Deus. Adquiram o discernimento do Espírito já, para que vocês não sofram e não adquiram mais karmas e não atraiam espíritos vampiros vamos lá Como é que você atrai um espírito vampiro para te vampirizar e para vampirizar outros que também entram em sintonia com ele? Já respondi, você atrai um espírito vampiro porque você abre campo mental e emocional para a chegada dele, para que ele te vampirize, um espírito desencarnado um ser humano desencarnado que já está com uma aparência, muitos deles com uma aparência medonha, e outros ainda com aparência humana, porque são recém-desencarnados e ainda não degradaram a sua forma espiritual. A intensidade da degradação da forma está de acordo com o que você tem no seu interior. Uns degradam mais rápido e outros mais lento quando você atrai o espírito vampiro, você abriu o campo mental e emocional para ele, para ele te vampirizar. Primeiro eu vou falar da forma técnica, depois eu vou dar os exemplos, tudo bem? Para que vocês entendam detalhadamente. O espírito vampiro, ele vampiriza as suas energias emocionais, psíquicas e vampirizam também o seu ectoplasma. O seu ectoplasma, ele vampiriza por quê? Ele vampiriza porque ele quer ter as sensações do corpo físico que ele perdeu por ocasião da morte. E ele também vampiriza você, não só para se alimentar dessas energias e ter sensações que ele perdeu quando estava encarnado, porque ele perdeu pela ocasião da morte, ele também vampiriza essas energias para abastecer laboratórios do astral inferior, laboratórios das trevas, porque o ectoplasma é um combustível para que laboratórios das trevas continuem funcionando. Claro que não é o um único combustível, mas é um combustível muito disputado no astral inferior. O espírito vampiro faz isso com a mente, ele rouba sua energia emocional e psíquica ou ectoplásmica com a mente. Ele faz isso com a mente. A intensidade da quantidade de energia que ele puxa de você é proporcional à sua inteligência, à sua consciência, é proporcional à sua vontade. Quando ele rouba a sua energia, ele usa requintes de crueldade. Por que crueldade? Porque ele puxa essa energia de forma violenta, que te faz mal. Então, ele usa requintes de crueldade. Nós já vimos espíritos vampiros se aproximar de um encarnado e sugar daqui, do chakra coronário dele, sugar assim as criações mentais e a energia psíquica do encarnado. Olha para mim. Tem certas exortações que não são para você. Você entendeu o que eu disse? Está tudo certo contigo. Então, nós já vimos desencarnados puxar a energia psíquica de encarnados assim, desse jeito. Mas as trevas vão evoluindo, elas vão adquirindo conhecimentos. Elas não param no tempo. Os espíritos das trevas não param no tempo. Então, eles precisam aperfeiçoar a técnica de vampirismo. O que eles fazem? Eles criam artefatos tecnológicos feitos de matéria astral, feitos de matéria extrafísica. Eles criam esses artefatos, os quais eles inserem, acoplam no sistema nervoso do encarnado. E esse aparelho é o aparelho que vai vampirizar o encarnado. E essas energias vampirizadas serão canalizadas para o local que o espírito trevoso que colocou quer que aquelas energias vão. Entenderam? Então, esses aparelhos são feitos de uma nanotecnologia muito aperfeiçoada. Esse aparelho acoplado no sistema nervoso, dependendo do tempo que esse aparelho ficar acoplado no sistema nervoso do encarnado, lembrando que se o encarnado for médium, fica muito mais fácil de puxar energias. Eles gostam muito de médiums. Então esse aparelho, quando é colocado no sistema nervoso do médium, Dependendo do tempo que ele fique ali no sistema nervoso, se ele ficar por muito tempo, por um tempo largo, pode causar uma série de problemas no, no, no médium ou no encarnado. Não importa quem seja, se é médium ou se não é médium, ou se tem uma mediunidade muito pequena. Quais são os problemas que podem ser causados no corpo físico do médium por causa desse aparelho que está ali? Pode ser causado uma série de problemas Podem ser causados atrofias, tique nervoso, certos tique, hemiplegias. Sim, pode ser causado uma série de problemas. E se esse aparelho for desligado? Se esse aparelho for desligado, ele continua ativo, mesmo desligado. Porque quando esse aparelho é desligado, ele solta centenas ou milhares de microaparelículos muito pequenos que se ligam às células sanguíneas, às células nervosas. Se ligam ao sistema linfático do encarnado. E quando elas se ligam a essas células sanguíneas, células nervosas e o sistema linfático do encarnado, esses microaparelículos, eles têm uma vida parasitária ali, onde ele foi acoplado. E continua sugando as energias do médium. Continua sugando. Ou então, mesmo que o aparelho tenha sido desligado, o médium continua sendo vampirizado. O encarnado continua sendo vampirizado. E as energias sendo canalizadas para onde o espírito das trevas quer. Como resolver? Primeira coisa, o médium tem que fazer a reforma íntima. Retirar a conexão com o espírito, só através da reforma íntima. Não adianta falar, tem que fazer. Falar, todo mundo fala. Tem que fazer, tem que ser. Fazendo a reforma íntima, esse encarnado que está passando por esse tipo de obsessão complexa, porque o vampirismo, tanto feito de forma mental como de forma tecnológica, ele precisa ser levado... É uma, é uma obsessão complexa, os dois. Ele precisa ser levado num centro espírita, num centro de bando, e até mesmo numa igreja evangélica, porque a espiritualidade usa as pessoas de acordo com a religião que ela acredita, as crenças que ela acredita. Muitas dessas obsessões são feitas em igrejas evangélicas, por exemplo, pentecostais, e os próprios pastores, os próprios médiuns que estão ali não sabem o que está sendo feito. Não importa. Eles veem algumas coisas, mas eles interpretam, eles falam da forma da religião deles, o que tinha ali. Claro, sem uma linguagem científica, mas eles dão uma explicação da forma deles. E, e tem efeito. Tem resultado. Como é que resolve isso? Como é que tira esses microaparelículos de uma vez por todas das células do médium, do, do encarnado ou o próprio aparelho? Ele, depois de fazer a reforma íntima, resolveu mudar de verdade. Ele é levado no centro espírita, por exemplo, e ali ele precisa do passe magnético. O magnetismo é a força para retirar tudo isso, para desfazer tudo isso. O magnetismo, o passe magnético de um médium que tenha elevação moral, que tenha evolução espiritual de verdade. Não um médium imaturo, um médium rebelde. O passe desse médium não vai adiantar nada. Pode até prejudicar a pessoa. Então, tem que ser um médium que realmente está ali em comunhão com Deus e fazendo uma reforma íntima. Não precisa ser perfeito, mas tem que estar ali com boas intenções, de coração, com amor, fazendo as coisas como têm que ser feitas e com sentimento de servir, vontade de servir, aplicando o passe magnético. Esse passe magnético vai no profundo das células sanguíneas do médium, vai no profundo do sistema nervoso dele, vai no profundo das células do sistema nervoso, vai no profundo do nível subatômico até mesmo do médium, do encarnado, e resolve o problema e o problema é resolvido. Mas percebam que teve que ter um conjunto de tudo para que isso fosse resolvido. Mas, o trabalho de vampirismo não para por aí. Isso é muito pouco. Existem técnicas ainda mais apuradas de vampirismo que poucos espíritos fazem. São tão poucos espíritos que muitos religiosos, ortodoxos e rígidos achariam loucura o que eu vou falar agora. Porque são poucos os espíritos que têm esse conhecimento. Pouquíssimos. Por isso, isso que eu vou falar agora acontece com muito poucas pessoas. Não se preocupem se vai acontecer com vocês a não ser que vocês sejam presidente da república de algum país, a não ser que vocês sejam um empresário famosíssimo, a não ser que vocês sejam um gênio do computador que está em sintonia com as trevas. Lembrem-se que para que tudo ocorra, para que o vampirismo aconteça, é necessário que a pessoa entre em sintonia com os espíritos das trevas. Se não estiver em sintonia o vampirismo não vai acontecer, seja da forma simples ou da forma mais complexa. Que isso fique bem claro. Então, que técnica de vampirismo é essa que o Pedro e o Paulo de Tarso vão querer explicar? Espíritos que têm um conhecimento Estrondoso, que um conhecimento científico que está muito além do, da ciência da humanidade terrestre, muito além. Espíritos degredados de outros mundos, expulsos de outros planetas para aqui para a Terra, que estão aqui na Terra há muitos milênios, muitos, desde muito antes de Jesus encarnar aqui. Espíritos que, em certas religiões, são chamados de Satanás, de Lúcifer, de espíritos das, de diabo, de demônio. Espíritos que têm um ódio estrondoso dentro de si. Espíritos que retardam a reencarnação, a reencarnação há milênios. Espíritos que têm uma força mental tão grande que eles conseguem retardar a sua reencarnação lutando contra a energia magnética e telúrica do centro da terra que empurra os espíritos a um útero materno para a reencarnação, porque a reencarnação é uma lei da natureza, quer muitos queiram, quer não. Espírito que tem um conhecimento arquival, arquivado no seu arcabouço mental, um conhecimento profundo, um conhecimento estrondoso que faria inveja a qualquer cientista aqui da Terra. Espíritos que já estão habitando tanto tempo nas regiões ínferas, uma outra dimensão, um mundo completamente diferente, um mundo dentro deste mundo, num sistema de vida feita de puro ódio. Os seus corpos astrais já se transfiguraram pelo que eles habitam no seu interior, pelo ódio que está dentro deles tão grande, a sede de poder, a sede de dominar, carregados de paixões e de vícios. Isso já é alimentado há tanto tempo que eles se transformaram em feras, verdadeiros monstros com aparências horríveis que se soltasse um aqui agora todos sairiam correndo. Esses espíritos têm um conhecimento profundo nas leis do magnetismo e conseguem facilmente desdobrar o corpo astral e o duplo etérico do encarnado o qual entrou em sintonia com ele. Mas quem é o encarnado que ele deseja? Ele não deseja qualquer um. Uma pessoa qualquer que não trabalha para a humanidade, uma pessoa que leva uma vida normal. Os vampiros que irão vampirizar essas pessoas serão os vampiros comuns. Esses vampiros que eu estou falando agora, eles só vampirizam gente grande. O que é gente grande que eu quero dizer? Eu estou usando a linguagem de vocês para que vocês entendam. Gente grande é alta patente, é um presidente da república, é um general que patrocina uma guerra, é um terrorista que patrocina uma guerra, é um gênio da computação que entrou em sintonia com as trevas, é um grande empresário que tem contato com políticos, com gente de poder, que tem uma influência muito grande na humanidade. É, é, são esses que eles querem. Então, vamos imaginar só um exemplo. Imagine que seja um político que seja um, um presidente da república de algum país. Esse político entrou em sintonia com esse vampiro especialista. Como que ele entrou em sintonia? Esse político é ganancioso. Esse político é sedento de poder, de dominar. Esse político é corrupto. Esse político já passou muita gente para trás para poder hoje estar no poder. Ou seja, ele já prejudicou muita gente para estar hoje no poder. Esse político que eu estou descrevendo para vocês, tem algum político aqui no Brasil assim? Mas não é só no Brasil que existe isso, não é? Em outros países também. Então, são muitos que estão desse jeito. Só que esse tipo de vampiro... Ele não quer um político menor, vamos dizer assim, ele não quer um vereador, ele não quer um deputado estadual, ele não quer um deputado federal, ele quer um senador, ele quer um presidente, no mínimo um governador, no mínimo, mas geralmente senadores e presidentes. Eles gostam muito de presidentes, políticos influentes. ou algum político que não está com cargo político nenhum, mas ele tem muito mais poder do que um político que está no cargo. Porque tem um político que está no cargo que é só um laranja. Quem governa mesmo é outro que está por trás dele. Esse também chama atenção. Muita. Entenderam o que eu disse? Chama muita atenção. E esses, esses vampiros, eles querem governar, eles querem dominar. Só que eles estão desencarnados. Como é que eles vão dominar aqui? Nada melhor do que eles estarem num corpo físico. Mas como? Eles vão reencarnar? Não, eles não vão reencarnar. Porque se eles reencarnarem, eles vão esquecer tudo. E eles não querem esquecer tudo. Eles querem reencarnar, já adultos, sem passar pela fase da infância, eles querem reencarnar com toda a lembrança, sem perder lembrança nenhuma. Então, como que eles vão fazer isso? Eles vão aplicar uma técnica de vampirismo que foi a mais sofisticada já vista até agora. Como ele vai fazer isso? Ele vai reencarnar numa pseudo-reencarnação que muitos chamam de agênere. O que, que ele vai fazer eu vou explicar. Ele vai nesse político que abriu sintonia com ele. O político está em algum lugar qualquer, seja na casa dele, um local qualquer isolado. Esses espíritos eles não podem atuar à luz do dia. São iguais vampiros mesmo. Mas por que? À luz do dia eles vão se desintegrar como um vampiro dos filmes? Não. Eles estão há tanto tempo na escuridão, eles estão há tanto tempo nas trevas que eles não conseguem olhar para a luz do sol. Eles só conseguem enxergar no escuro. A luz do sol cega a eles, faz mal a eles. Até porque também a luz dos raios do sol emanam energias bem de espíritos evoluidíssimos que habitam no sol. Por isso é bom vocês tomarem um pouco de sol todo dia, cinco minutos, dez minutos, porque ali não é só para bronzear a sua pele existem energias bem de espíritos evoluidíssimos, extremamente amorosos, e você, se você se abrir para essas, esses raios de sol, ah, você vai ter um benefício energético maravilhoso. Você pode até receber as intuições e as inspirações que eles vão mandar para você, porque tudo que eles querem é que você cresça, porque eles amam demais vocês. Eles amam vocês de uma forma que vocês não compreendem, porque eles já são evoluidíssimos, eles estão muito próximos de Deus. Façam isso. Prestem atenção. Como é que vai ser, então? O espírito vampiro, a besta, a criatura medonha, chega perto do político, que é um presidente encarnado. Ele aplica um passe magnético no presidente e também começa a sugar as energias ectoplásmicas dele, esses espíritos são vampiros por natureza, é da natureza deles sugar. Eles sugam uma certa cota de ectoplasma que vai fazer aquele político adormecer. Quando ele sugar as energias ectoplasmicas do corpo plasmático do político, esse vampiro vai começar a sentir as sensações de como se ele estivesse encarnado. Ele vai começar a ficar mais forte, os músculos vão ficar mais hipertrofiados, as veias vão ressaltar mais, ele vai parecer que vai parecer que encheram ele como se fosse uma bola de basquete, ele vai ficar mais forte. E ele vai sentir as sensações de como se ele estivesse encarnado, porque ele puxou energias de um corpo animal, energias animalizadas, chamada de ectoplasma. Ele sugou a pessoa caiu desmaiada mediante a quantidade de energia que o vampiro sugou. Quando a pessoa cair desmaiada, ele vai aplicar um passe magnético e vai desdobrar, de um lado, o corpo astral daquele político e, de outro lado, o duplo etérico do político. Vai levar para onde? Ele vai levar para a base dos dragões. Levando para a base dos dragões, o dragão que tem esse conhecimento, ele vai modificar completamente o perispírito do político e o duplo etérico do político. Ele vai modificar completamente, ele vai preparar. Depois de preparado, esse espírito vampiro vai levar o corpo astral e o duplo etérico para a superfície de novo levando-na para a superfície de novo, ele vai fazer o seguinte, ele vai numa região astral, escondida, geralmente dentro de cavernas, geralmente, nem sempre, lá dentro dessa caverna, na contraparte astral da caverna, na, na parte física ninguém vai enxergar, é na contraparte astral, lá tem toda, toda uma tecnologia avançadíssima para o processo de pseudo-reencarnação. Ali, o duplo etérico, o perispírito do encarnado fica dentro de uma cápsula. O duplo etérico fica dentro de um outro compartimento. O espírito vampiro, que geralmente é um espírito que tem um conhecimento de política muito grande, muito grande, é um cientista político, que ele traz esse conhecimento de outros mundos, porque outros mundos também têm política. Afinal, o próprio Cordeiro traz uma política. O universo é política. Cada planeta tem a sua política. Só que não como vocês pensam. Então, esse espírito vampiro vai fazer o seguinte. Ele tem um corpo astral, o espírito vampiro. Ele vai se desdobrar do corpo astral dele. Ele vai se desdobrar o corpo astral dele, desse vampiro, ele fica num determinado local ali, conservado. Então, o espírito vampiro vai desdobrar o seu corpo mental do seu corpo astral. Porque o espírito vampiro não tem mais corpo físico. Você, quando desdobra, você desdobra em corpo astral, porque você tem um corpo físico. O espírito vampiro não tem corpo físico. Então, quando ele desdobra, ele desdobra o quê? Se ele já está em corpo astral. Ele desdobra o corpo mental, o corpo mais sutil do que o perispírito. Um corpo mental que é negritude pura, não tem nenhuma luz. Presta atenção que você vai ter sua resposta. Um espírito que já está há tanto tempo no ódio, tanto tempo no mal, que o, que o corpo mental dele já não tem nenhuma luz. Ele é pura treva, ele é puro ódio, não tem um resquício de amor, nada. Não tem luz nenhuma. Sai um, um, um corpo mental escuro com umas cores estranhas em volta e ele adentra o duplo etérico do político, o duplo etérico roubado, preparado pelos dragões. Ele entra no duplo etérico. Quando ele entra no duplo etérico, ele acopla o duplo etérico no perispírito do político que já está ali e ele molda a forma igualzinho do político. Igualzinho. O duplo etérico é cheio de ectoplasma. O duplo etérico é um corpo material, mas é um corpo plasmático. É um corpo mais sutil do que esse aqui. Ninguém enxerga, mas é um corpo material. Junto com o ectoplasma e todas as modificações que o dragão fez, tanto no perespírito como no, no duplo etérico, ele vira um encarnado. E ele se torna totalmente tangível, totalmente visível pelos encarnados que estão aqui. Como se fosse uma pessoa encarnada. Ninguém desconfia, não tem diferenças. Quem olha assim não vai conseguir identificar. Não vai conseguir. E ele caminha entre vocês. Mas ele não sabe tudo que o político sabe. Como é que ele vai na forma do político, na família dele, no meio do trabalho dele, lá onde todos os políticos estão, se ele não sabe, ele não sabe tudo que está na mente do político? Quando perguntarem alguma coisa para ele que só o político sabe, como é que ele vai responder se ele não sabe? Ele está com o corpo do político, mas não tem os, as lembranças do político ele não tem os pensamentos do político, ele não sabe quase nada do que está na mente do político. Então, como fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai escanear toda a mente do político, escanear tudo, e vai implantar nele, quando implantar nele, tudo que está na mente daquele político desde o momento que ele nasceu nessa encarnação, porque o que ele vai escanear não são as reencarnações passadas, mas sim a encarnação atual, que é o que interessa. Então, todas as lembranças daquele político, desde o momento que ele nasceu, desde o momento que ele estava na barriga da mãe, o espectro, que é o vampiro das trevas especialista, vai saber tudo, como se fosse ele próprio, porque ele escaneou todas as memórias do político. Então, ele sabe de todos os segredos do político, todas as tramas, tudo, porque é como se ele fosse o próprio. E aí, ele vai lá, no meio dos outros políticos, todos o recebem e está tudo certo. E ele faz o trabalho dele de domínio, ele faz o trabalho dele ganancioso e o não progresso da espiritualidade. Porque o que esses espíritos querem é trazer guerras, desentendimentos, discórdias. O que eles querem é isso. Então, nada melhor do que eles estarem ali para fazer tudo isso para proporcionar uma guerra, tudo isso, destruição, para o não progresso da humanidade. Esse é o objetivo. Por isso ele está ali. Ele quer fazer ele mesmo, ser dentro de poder que ele é, e com os conhecimentos que ele traz de outros mundos. Então ele vai ser muito mais eficiente do que o próprio político e todos os conhecimentos que ele traz de milênios sem reencarnar, porque eles vão adquirindo cada vez mais conhecimentos no astral inferior. Eles não ficam parados eles não ficam ansiosos, eles estão sempre estudando. Por isso que se esses espíritos viessem para a luz, eles seriam instrumentos e tanto da luz. Ele come comida? Não, ele não come. Ele procria? Porque ele está num corpo pseudo-reencarnado. Não, ele não procria. Isso daí é contra as leis de Deus. Ele pode ter relações sexuais, mas ele não procria. Com esse pseudo corpo, ele consegue desfrutar de todas as paixões do corpo físico. Ele consegue usar drogas, ele consegue usar bebidas alcoólicas, ele consegue comer, mas eu acabei de dizer que ele não come. Sim, ele come, mas aquilo é expelido. Ele só sente o gosto e aquilo é expelido. Ele não tem sensação de fome. Ele pode ter relação sexual e sentir os prazeres muito próximo do prazer de um encarnado. Então ele desfruta de todas as paixões às quais ele tem uma saudade imensurável, porque ele é muito ligado às paixões. Ele é muito material, ele é muito ligado às sensações do corpo físico. Ele não é um espírito evoluído, ele é um espírito atrasado. Ele é um espírito que só é evoluído na intelectualidade. Ele é evoluído nos conhecimentos. Nisso, ele é evoluidíssimo. Ele é um intelectual e tanto. Como muitos espíritas ortodoxos, rígidos, de mente estreita, sectaristas e fundamentalistas que trazem os, o, o, o jeitinho de ser católico, lá de trás, quando eram católicos inquisidores. É só um exemplo. São muito intelectuais, mas não têm amor no coração. E não são todos, mas são mas é uma quantidade considerável. Prestem atenção. Então, o que que acontece nisso aí? O que que acontece nisso? Ele pode estar no plano material e pode se desfazer como se fosse um teletransporte, se desfazer e voltar para a dimensão dele de origem. Para ele se manter nesse corpo, ele precisa sugar o ectoplasma de tempos em tempos de algumas pessoas. Ele precisa de ectoplasma, porque esse corpo, o combustível para esse corpo, para ele se manter, é ectoplasma. É ectoplasma. Então, ele vampiriza um aqui, outro ali, que entra em sintonia com ele. É fácil, né? Tem bastante gente aqui que entra em sintonia com ele. Não tem aqui na Terra? Sim, então é fácil ele roubar sempre. Ele sempre vai ter combustível. Isso aí ele vai ter em abundância. Muitos não acreditam nisso. Inclusive, encarnados, religiosos. Até mesmo espíritos desencarnados não acreditam nisso. Tem alguns benfeitores que outros benfeitores que têm esse conhecimento... Esses outros benfeitores tiveram que pegar alguns benfeitores espirituais desencarnados, benfeitores, hein? Benfeitores experientes. Tiveram que pegar esses benfeitores desencarnados e mostrar para eles todo o processo de, de construção de um gênero Porque os próprios benfeitores não acreditavam, só acreditaram quando viram. Eu disse lá atrás, há dois mil anos atrás, para que vocês fossem hospitaleiros. Lá atrás, quando eu estava encarnado, para que vocês fossem hospitaleiros com as pessoas, porque muitos corpos físicos ali habitam anjos. Eu não disse isso? Alguém já leu isso? Quem já leu isso? Eu não disse isso? Está na Bíblia para vocês serem hospitaleiros, porque muitos corpos habitam anjos. Mas, espera aí, o espectro não é um anjo. Mas os da luz também conseguem se materializar como agêneres. Os da luz fizeram isso muitas vezes, se transformaram em agêneres, para estar entre vocês, para falar, pregar. Pregar para quê? Para vocês evoluírem. Então, qual é o trabalho mais eficiente da espiritualidade superior para o progresso de uma humanidade. Qual é o trabalho? Falar. Então, um médium que reclama de uma palestra de três horas não entende nada do que está acontecendo, não é? Só que esses espíritos superiores, nem sempre a gente manda eles como agêneres. A gente também leva eles à reencarnação. E tem toda uma preparação para eles pregarem, para eles falarem. Mas a espiritualidade usa muito isso de agêneres? Hoje em dia, não. A espiritualidade maior usa a inspiração e toca o coração das pessoas. Esteja aberto para seguir as inspirações e as intuições. Então, a espiritualidade superior está em desvantagem? Não, não está em desvantagem porque a espiritualidade superior sabe resolver essa situação dos agêneres sem precisar levar espíritos superiores a se tornarem agêneres também. E como os espíritos superiores se tornam agêneres? Fazendo isso, roubando o, ecto, o duplo etérico de alguém? Não. Eles são éticos. Os espíritos da luz são éticos. Eles constroem agêneres de uma outra forma, sem prejudicar ninguém. Eles não são espíritos das trevas. Prestem atenção. Isso é de extrema importância. E isso é um conhecimento totalmente novo. Nós trouxemos isso há um tempo atrás, mas não alcançou a quantidade de pessoas que precisava alcançar. Alcançou uma quantidade pequena de pessoas. Então, nós precisamos trazer de novo, desta forma, detalhada, como nunca foi explicado por ninguém na internet, para que as pessoas possam entender como as trevas agem e vocês nem imaginam, vivem suas vidas e nem sabem o que está acontecendo, que a brincadeira vai muito além do que muitos religiosos rígidos, cheios de convicções e de doutrina, possam compreender. Muito além. Vai muito além. E essa limitação dessa mente fechada, de não aceitar as coisas que vêm da espiritualidade, isso é um prato cheio para os espíritos das travas. Isso é um prato cheio. Quando essas pessoas que falam de espíritos, mas não acreditam nos espíritos, que falam de reencarnação e que acreditam na reencarnação, mas no fundo, no fundo, não acreditam, que falam de mediunidade, mas não aceitam a mediunidade quando ela é externada de verdade. Falam de mediunidade, mas não aceitam a mediunidade quando ela acontece. Por nunca terem visto uma psicografia mecânica onde o espírito toma os nervos motores do médium, os gânglios nervosos e os gânglios na altura do omoplata, onde ele cria um segundo cérebro e toma as mãos do médium, com o médium totalmente consciente, sem saber o que está sendo escrito. Tem médium que nunca viu isso, mas no livro dos médiums fala dessa forma de psicografia. Mas como o médium nunca viu, não tem relatos de ninguém que ele conheceu que tenha psicografado dessa forma, então ele não aceita, não acredita. Mas está no livro dos médiums. Falo do livro dos médiums. Mas, quando fala dessa psicografia, eu não aceito. Principalmente se esse estilo de psicografia, explicada dessa forma mais detalhada, for explicada por Ramatiz, porque tem religiosos extremamente ortodoxos, de visão estreita, extremamente limitados, que têm asco de Ramatiz. Por quê? Por quê? O que, que seria isso? Religiosos ortodoxos com uma visão retrógrada de espiritualidade, totalmente retrógrada, totalmente atrasada, parados no tempo, completamente parados no tempo, falam de progresso e de evolução espiritual, mas não aceitam nada do que é novo quando vem do universo, porque o instrumento qual está sendo o intérprete do que os bons espíritos estão trazendo não é aquele que você aceita, porque aquele que você aceita já desencarnou, já desencarnou há muito tempo. Então é necessário que nós construamos uma máquina do tempo para essas pessoas voltarem para 1800 e pouco, porque só ali eles existem naquele tempo. Depois disso, nada existe, porque eles só vivem nesse tempo, em 1800 e pouco. <coughs> Essa, esse é o nível evolutivo dos seres humanos que estão aqui, um nível evolutivo pífio, um nível evolutivo minúsculo, um nível evolutivo de um espírito que acabou de ter a luz da razão e um pouco de intelectualidade. E com esse tipo de pensamento, não cresce, fica parado no tempo. E a evolução estagna. A evolução não retroage, mas ela estagna. Ela estagna em 1800 e pouco. Em 1857, 58, 1860, 61. Ela estagna ali, mais ou menos num tertício de 10 anos. Então nós deveríamos pegar essas pessoas. Realizaram uma viagem no tempo com elas E elas vivem entre 1857 até o ano de 1868 Quando acabasse isso, a gente volta de novo ele fica voltando o tempo inteiro, ele fica parado ali, entre 1857, vive todos os anos até 1868, quando chegar em 1868, ele volta para 1857, vive até 1868, quando chegar ali, ele volta para 1857 e fica assim por toda a eternidade, porque eles pararam no tempo. Como se tudo que está ali fosse tudo, então não precisa mais crescer, ali é tudo não tem mais nada para ensinar, não tem mais nada para trazer, então, por que sair de 1868? É melhor ficar lá. Vocês já começaram, não vai começar, já começou, vocês terão um abalo muito grande nas suas religiões, vocês terão um abalo muito grande nos seus sistemas de crenças, vocês terão um abalo muito grande nas suas convicções, nos seus pontos de vista, porque agora chegou a hora de crescer e de mudar o pensamento. E isso será feito através dos enviados de Jesus Cristo, será feito através dos enviados de Sananda, que já tem essa visão expandida há muito tempo, já tem essa visão expandida em 1800 e pouco, já tem essa visão expandida há 3300 anos atrás, já tem essa visão expandida há muitos milênios, porque não é daqui. São de planetas mais avançados, que estão aqui por amor para a evolução de muitos, e são esses que vão causar um abalo em todos os seus sistemas de crenças. Vocês verão os seus sistemas de crenças ruir, convicções daqueles que se dizem os representantes da verdade, serem colocados abaixo por esses Espíritos enviados por Jesus. Porque esse é o planejamento de Jesus. É um planejamento dEle. E muitos vão dizer, não, Jesus não planejaria isso. Vocês não o conhecem. Vocês conhecem Jesus só de ouvir falar. Vocês não têm intimidade com Ele. O que eu estou falando assim, vocês, não é com todos, entendeu? Não é com todos. Não se sintam ofendidos. Quando eu digo isso, eu digo para um certo grupo muito grande, muito grande de pessoas, principalmente os religiosos, que são os mais contrários ao progresso e à evolução. Os religiosos são os mais contrários, são os que mais lutam contra o progresso, são os que mais lutam contra a evolução. Animismo e mistificação. O animismo tudo junto, tá? O animismo ele é a manifestação da própria pessoa. O animismo é a manifestação da própria pessoa. Não é para botar no título não. Não precisa. Senão vai ficar muito longo. O animismo é a manifestação do próprio médium, do espírito do próprio médium. Ali no animismo, o médium só ele externa o seu perfil psicológico, o seu arquétipo o seu jeito de ser e ele externa os seus conhecimentos o animismo não tem espírito incorporado no médium não tem espírito acoplado nele é um médium que acha que está incorporado mas não está, ele traz ali todo o seu perfil psicológico, os seus conhecimentos o seu jeito de ser o animismo às vezes é tão forte que até a voz do médium pode mudar ele pode imitar o jeito de um espírito. Isso é animismo. Ah, mas ele está igual ao espírito. Não, ele está imitando, porque ele já viu como é que são os trejeitos do espírito, então ele imita. Isso é o animismo. Mas ele faz por mal? Não. No animismo, ele acha realmente que ele está incorporado com o um espírito. Ele não faz por mal. É de forma inconsciente. Mas no animismo, o que, que pode acontecer no animismo também? Pode acontecer do médium externar traumas, lembranças traumáticas de encarnações passadas. Ali naquela incorporação que não tem incorporação nenhuma. No animismo, ele traz lembranças traumáticas de outras encarnações, porque o animismo é um tipo de manifestação psíquica. Então o animismo pode estar tão forte, dependendo da força mental do, 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 do ser que está ali no animismo da pessoa, ele pode acessar lembranças de encarnações passadas, se fazer passar por um espírito sofredor, as pessoas vão achar que ele está incorporado com o espírito sofredor, falando do seu sofrimento, e na verdade ele acessou uma encarnação passada e ele externa o sofrimento que ele teve naquela encarnação passada, naquela manifestação anímica. Entenderam? Por isso tem que ter muita maturidade mediúnica e os pés bem fincados no chão para que isso não aconteça. Os pés bem fincados no chão. O Pedro, antes de vir para cá, ele disse no carro: Eu estou com um assunto na cabeça, eu vou levantar e vou, saindo, vou sair dando a palestra eu mesmo. Se os espíritos quiserem canalizar comigo, eles que venham. Se não quiser, beleza, eu dou a palestra. É esse tipo de médium que nós queremos. Porque o comunicante principal dessa mensagem é ele. Nós, os espíritos canalizados, somos secundários. Nós estamos sujeitos ao psiquismo dele, ao perfil psicológico dele. Por isso que se você tiver um perfil psicológico, um jeito de ser muito próximo dos espíritos superiores você será um intérprete em tanto dos Espíritos. Agora, se você não está em sintonia com os bons Espíritos, se você não tem sintonia nenhuma com os Espíritos da Luz, nós podemos incorporar nesses médiuns, mas nós estaremos sujeitos a todo o sistema de crença deles, todo o jeito deles de ser, todo o perfil psicológico deles doente. Mas, então, por que nós usamos eles como instrumentos? Porque nós não temos opção. Nós temos poucas, opção de, de, opções, poucas opções de médiums que sintonizam conosco porque muitos desses, pelo esquecimento da reencarnação, quando o chamado chega, eles não aceitam, eles não querem, porque não querem renunciar, mesmo sendo espíritos evoluídos. E outros são evoluidíssimos e aceitam o chamado, mas eles não têm a oratória, eles não têm a audácia para falar, eles não têm a forma certa de falar, eles não sabem palestrar, são evoluidíssimos, mas não quer dizer que é evoluidíssimos que sabem tudo, sabem fazer tudo, está muito longe de saber fazer tudo. São evoluidíssimos, mas não sabem palestrar, não sabem como falar. Você ser evoluidíssimo, não é obrigatório que você saiba fazer tudo. Tem gente, tem espíritos evoluidíssimos que não, sabe, não tem conhecimento de medicina, mas são evoluidíssimos, estrondosamente evoluídos. Mais do que eu, mais do que o Pedro, mais do que muitos outros. E não tem conhecimento de medicina, não tem conhecimento de engenharia, porque a quantidade de conhecimento é muito vasta no universo. Não tem como você saber tudo. Você vai aprendendo no decorrer da sua vida imortal. Então, entendam o que é a evolução. Então, é muito estreito a quantidade de pessoas. É muito restrita a quantidade de pessoas. Então, quando a gente acha um instrumento extremamente eficiente, nós não perdemos a oportunidade. O céu todo desce, porque é uma oportunidade tanto. Nós não sabemos quando haverá outro assim. Você perceba que os seus médios estão por aí e eles não estão fazendo o serviço como tem que ser feito, não são todos, mas a maioria, a maioria, inclusive aqueles que psicografaram livros e trouxeram informações novas, se deixaram levar por vaidade, prepotência, arrogância, soberba do saber, tratavam mal as pessoas, não têm paciência com as pessoas, e aí as pessoas se afastam desses médios, e acabam, esses médios acabam atrapalhando os livros que a espiritualidade psicografou através deles, porque se o médium é uma pessoa intragável, essas pessoas vão dizer que livro, os livros perdem a credibilidade. Quem trouxe os livros foi a espiritualidade. O médium só foi um instrumento, mas as pessoas não vão enxergar assim. Vocês têm que saber separar as coisas. O médium não é uma boa pessoa, mas o livro que ele trouxe foi da espiritualidade. Então, esqueça o médium e preste atenção no conteúdo dos livros que ele psicografou. Esqueça quem é o médium. Mas as pessoas não pensam dessa forma. Elas veem um médium arrogante, pré-potente, vaidoso, que psicografou um monte de livros, elas colocam, por causa desse jeito do médium de ser, elas colocam em descrédito todos os livros que foram psicografados por ele. E aí o conhecimento não, não é trazido. O conhecimento acaba ficando por uma, uma quantidade muito pequena de pessoas. E até os seguidores desses médiums se afastam deles, porque não aguentam mais o jeito deles arrogante impaciente, intolerante, incompreensivo. Por isso que a espiritualidade está aqui, trazendo tudo de novo. Através de alguém que não tem esse jeito de ser, de alguém que não é perfeito, mas não tem esse jeito de ser. O animismo, o médium anímico, sim, médium anímico, o animista, e aquele que verdadeiramente incorpora os espíritos. O que, que vocês preferem? Um animista ou um, um médium que verdadeiramente incorpora? Isso não tem como dizer, eu prefiro esse ou aquele, porque cada caso é um caso. Porque existe o animista, que é uma, um... Uma, um um animista que não tem conhecimentos espirituais. Então, quando ele se diz incorporado, as mensagens elas são de um conteúdo intelectual muito pobre, de um conteúdo espiritual muito pobre, porque ele não tem conhecimentos no arcabouço mental dele. Então, ele se diz incorporado, mas não está, e traz um conhecimento muito pobre. Mas tem um animista que não está incorporado, mas acha que está. Só que é um animista que ele é da seguinte forma. Ele é um animista que ele é extremamente inteligente, ele é extremamente intelectualizado, com conhecimentos de muitos livros psicografados. Mas não é só isso. Ele tem o principal. Ele é amoroso. Ele ama a todos estrondosamente. Ele tem muitas qualidades, muitas virtudes do espírito. Ele luta contra todas as suas tendências, mas de coração. Ele tem o um interesse que a humanidade progrida, que a humanidade evolua muito, de verdade. Ele quer que as pessoas evoluam. Ele não faz da mediunidade uma coisa mercenária. Ele não quer enriquecer com a mediunidade. Ele faz tudo de coração e com muita sinceridade. Então, esse animista, esse médium animista que não está incorporado com ninguém, ele vale muito mais do que um médium que incorpora, dependendo de quem é esse médium que incorpora. Porque o médium que incorpora, que tem uma mediunidade extremamente ostensiva e incorpora as entidades venerandas, tudo bem, ele traz uma mensagem legal, mas é, às vezes é um médium que não estuda, que não tem tanto conhecimento, é um médium que não tem tanta evolução espiritual, não é tão amoroso, é um médium que, por ele não ter muito conteúdo no arcabouço mental dele... Os espíritos que hoje incorporam de forma totalmente consciente não conseguem extrair uma mensagem mais profunda, porque o instrumento que eles estão usando não é eficiente. É um instrumento pobre, um instrumento que não tem conhecimento, apesar de ter boa vontade, apesar de querer ajudar mas ele não tem conteúdo no seu arcabouço mental por falta de estudo. E, às vezes, é um médium que tem tempo para estudar, mas é preguiçoso. Então, o um animista, com todas as qualidades que eu acabei de dizer, ele vai ser muito mais valoroso para a espiritualidade maior do que esse médium que incorpora muito mais valoroso. E outra, um médium animista, ele pode captar as inspirações e as intuições dos bons espíritos, principalmente se ele estiver em sintonia com eles, e ele pode até incorporar, de repente, a espiritualidade pode fazer algum trabalho nele, até mesmo em desdobramento, e ele incorporar de verdade, ele vai sentir a diferença quando ele incorporar. Aí ele vai perceber que ele está realmente incorporado. Já a mistificação, a mistificação, sim, é uma mentira. A mistificação, o médium sabe que não está incorporado, ele sabe que não está psicografando. Quando ele psicografa, ele traz ali conhecimentos dele, porque foi um médium que estudou muito, foi um médium que adquiriu muitos conhecimentos durante muitos anos, ele sai escrevendo uma mensagem bonita, é um médium intelectualizado, ele já estuda há muitos anos. Então as pessoas acham que ele psicografou. E ele não psicografou. Ele trouxe uma mensagem dele mesmo, pelos conhecimentos que ele tem. Aí embaixo ele bota o nome de um espírito qualquer que ele gosta. Metatron, Arcanjo Miguel, Pai João de Aruanda, um Exu qualquer. Mas, na verdade, não teve Exu nenhum. Ele não psicografou. Ele trouxe uma mensagem da, dos próprios conhecimentos que ele tem. Foi um animismo. Mas as pessoas falando, nossa, mas a mensagem foi linda, foi maravilhosa. Sim, o médium já estuda há décadas. Ele adquiriu um conhecimento grande. Às vezes é um professor de português, um professor de inglês, um professor de francês. É um médium que tem muito conhecimento de livros espirituais e de outros conhecimentos, de outras fontes. É claro que ele vai, escolher, ele, é claro que ele vai escrever bem e vai trazer uma mensagem linda. Ele vai trazer uma mensagem mais bonita do que muitos benfeitores espirituais que estão desencarnados no plano espiritual. Então, a mensagem desse médium linda e maravilhosa não tem resultado? é claro que tem muito mais resultado do que um médium que psicografa de verdade então mesmo o médium sendo um animista fazendo uma psicografia totalmente anímica ele achando que está com os espíritos da luz a espiritualidade permite, porque a mensagem que ele está trazendo é maravilhosa e está ajudando muita gente então deixa ele estar no animismo ali escrevendo não tem problema, a mensagem está boa Está ajudando muita gente vamos voltar na mistificação a mistificação é uma mentira ele sabe que não está incorporado mas ele se diz incorporado porque ele geralmente ele tem interesses escusos por quê porque ele percebeu que muitos médios que incorporam e trazem uma mensagem bonita estão ganhando dinheiro então ele fala assim eu vou abrir um canal no YouTube e eu vou me fazer me fingir que estou incorporado de um monte de espírito de verdade, vou estar fingindo de verdade, e vou trazer mensagens bonitas, vou até começar a assistir vídeos de outros médios para poder copiar a mensagem, vou começar a ler alguns livros para trazer uma mensagem bonita, vou fingir que estou incorporado ali e vou trazer uma mensagem bonita para todo mundo, o meu canal vai começar a crescer, vai começar a monetizar e eu ganho dinheiro. Muitos fazem isso. Eles estão aí no YouTube. As mensagens são lindas, mas eles estão fingindo. Mas Deus usa o mal para fazer o bem. As mensagens que eles trazem, muitas das vezes, são muito bonitas. As pessoas progridem e mudam para melhor. Então, Deus usa esse mistificador para o progresso de outros. Mas, então, então se Deus usa o mal para fazer o bem, está certo o que ele está fazendo? Não. Não está porque ele não tem preparo, ele não foi preparado no plano espiritual para isso. E o que ele está fazendo é um crime contra a espiritualidade. Ele vai responder por isso, ele adquire carmas, mesmo ajudando as pessoas. Porque no meio daquela mensagem ali, vira e mexe, vai vir uma mensagem que não é muito legal. Ele vai ajudar, mas ao mesmo tempo vai atrapalhar. E outra, a partir do momento que ele começa a mistificar, e o, se o canal dele começar a crescer muito, vai chamar a atenção de quem? Dos espíritos das trevas. Aí os das trevas entram. Aí o negócio começa a ficar pior. Aí os karmas começam a ficar mais fortes. Porque começa a entrar espíritos trevosíssimos e muito inteligentes, espíritos mefistofélicos, espíritos enganadores, espíritos escarnecedores, espíritos que não querem o progresso da humanidade. Começa a entrar esse tipo de espírito. E aí ele começa a mudar as mensagens. As mensagens começam a mudar, já não são mais como antes, porque são espíritos que já estão ali ajudando ele. São os seus comparsas do astral inferior. São os seus comparsas do astral inferior. Aí ele começa a trabalhar para o não progresso da humanidade, para o atraso evolutivo da humanidade e adquire ainda mais karmas. Inclusive os espíritos que estão usando esse médium também vão adquirindo karmas. Porque não quer dizer que está desencarnado que não adquire karmas. Continua adquirindo karmas. Os dois. Então ficou difícil agora. Quem nós vamos seguir? Quem nós vamos ouvir? eu vou dar uma dica para vocês. Conheçam o médium. Conheçam o médium. Tentem descobrir quais são os propósitos, os propósitos e as intenções daquele médium. Se ele realmente quer ajudar, analisem a conduta moral do médium. Não fiquem é, é, exigindo perfeição. Não é perfeição. O médium não tem que ser perfeito. As pessoas acham que o médium, só porque é médium traz uma mensagem de Deus, ele tem que ser perfeito. Qualquer errinho que ele tiver, qualquer errinho que ele tiver, tudo que ele fez de bom antes é esquecido. Essa humanidade aqui é assim. Sendo que quem, quem julga desse jeito são os que mais erram. Ou são aqueles que erram muito e acham que não erram. Ou não erram muito, mas erram uma certa quantidade de erros, às vezes mais do que aquele médium. Então, não cabe ninguém julgar. Então, vocês têm que analisar a conduta moral do médium. Quais são os esforços que ele faz contra as suas tendências mais de verdade? Se o médium for moralmente elevado, se o médium estiver conectado com os propósitos da vida espiritual angélica, se ele estiver em sintonia com os espíritos da luz, se o médium realmente encarnou com essa missão, tem boa vontade, ama vocês e tudo o que tem de bom, então, esse médium é da luz, mesmo que seja um médium totalmente anímico, porque, se esse médium for totalmente anímico, a espiritualidade pode mudar os planos, desdobrá-lo e virar alguns botões e abrir uma mediunidade extremamente ostensiva nele. Porque muitos vão dizer, ah, mas a mediunidade primeiro ela, ela, é, ela é preparada no plano espiritual. Nem sempre. Nem sempre. Vocês já viram algumas pessoas que vivem uma vida inteira e de repente tem a mediunidade aberta? Sim. Isso, foi, isso pode ter sido programado no plano espiritual para a mediunidade abrir em determinado momento. Mas esse não é a regra Existem exceções. No universo, sempre existem exceções. Só não existe exceção para o amor. Para isso, não existe exceção. O amor é um só. Cada um na sua potência. Agora, vamos voltar lá. Imagine um vampiro como esse. Um espectro, um espírito que está há milênios no mal. Que é ódio puro. Que o espírito dele é um espírito extremamente negro, escuro, sem nenhuma luz. E ele é trazido aqui na reunião mediúnica. O André tem amor no coração dele, mas ele só tem 20% de amor. A Fernanda tem 30% de amor, mas o Arthur tem 92% de potência de amor. Então o espírito trevoso é trazido aqui. E aí alguém vai dizer: não tem problema, emana luz para ele, que ele vai cair adormecido e será resgatado. Só que o André vai e emana luz para ele, emana a porcentagem que ele tem de amor para ele. E o espírito continua ali em pezinho. A Fernanda emana os 30% dela de amor para o espectro espectro inatingível, continua ali. Aí chega o Arthur, com 92% de amor, emana para o espectro. Ele cai adormecido e é resgatado. O amor, a potência do amor, tem que ser proporcional ou maior do que o ódio que ele tem. Entendeu? Mesmo com décadas de estudo, não é o suficiente. É necessário evolução espiritual e comunhão com Deus para que a verdade seja muito mais expandida, porque o que foi trazido é uma verdade, mas foi incompleto. O amor tem que ser proporcional ao ódio do Espírito. Se você só tem 10% de amor e o ódio dele é muito mais forte, os seus 10% não vai adormecê-lo. O nível de ódio dele é de milênios e milênios e milênios. Ele traz esse ódio de outros mundos. O ódio nele já é antigo, muito antigo. No espírito dele não tem mais luz nenhuma, não tem mais resquício nenhum de amor. Por isso que quando ele for reencarnar, ele vai ter que começar do zero, num corpo extremamente primitivo e começar tudo de novo para que ele desenvolva o amor. E ele tem que começar primitivo. Não tem como ele começar num planeta de provas e expiações ou num mundo regenerado. Por que, que ele tem que começar primitivo? Porque quando você começa a ser primitivo, você é agressivo. O espírito primitivo, o espírito encarnado primitivo, ele tem que passar pela agressividade. Isso é normal. Ele tem que ser agressivo. Para depois ele ir, depois de muitas encarnações, ele começar a desenvolver o amor, a civilidade. Nós vamos trazer todos aqueles que precisam ser trazidos neste ponto do vídeo. Eu sei que ele está no final. Mas nós vamos trazer no tempo certo as pessoas certas para ouvir o que acabou de ser dito. As pessoas certas. Para que o aprendizado se alargue. Porque nesse sentido o aprendizado está incompleto. Ele só precisa de mais informações. E assim virá muito mais respostas que não estão em livros. São respostas que vêm de Deus. E Deus é o livro infinito. É o detentor de todo o conhecimento do universo e ele vai trazer o conhecimento necessário na proporção que os filhos que estão em determinado nível evolutivo podem compreender. É claro que não são todos que compreendem mas tem uma quantidade imensa de filhos que já estão esperando aquele conhecimento. Então, Deus não vai deixar de trazer aquele conhecimento porque tem outros filhos que não aceitam. Ele não vai deixar. Até porque aqueles que não aceitam estão ouvindo o que está sendo dito e está sendo impresso no Espírito e eles vão levar para as suas próximas encarnações, seja neste mundo ou em outros mundos. Então, está dando certo para todos. Então, que Deus esteja nos seus corações e principalmente nos seus pensamentos. Fiquem todos em paz.